0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。家的朋友，台港澳、大台北大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英。我是谢美英。来，在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况。今天北北桃温度介于十六度到二十六度，竹竹苗十六度到二十三度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。太好了，天气好，我们的精神也饱满，活力充足。今天星期一，迎接着美好的一周的开始啊！接着我们来看的是四大报的三则头版头。来，在今天中实跟联合头版头都是跟早教有关的话题。而《自由时报》头版头条是指这个去年就医的件数啊，这大减了两千四百二十七万件。那诊所的耳鼻喉科掉了大概有百分之二十五是最惨的。那为什么呢？当然就是因为疫情，大伙儿进入。医疗院所也会比较忐忑一些些，那么或许在这个部分，有些就诊的次数因此就减少了。那么再来，《苹果日报》头盘版面的新闻是一名剧场的名人，哈奇就剧场的团长了，因为高胆固醇而猝死，只有四十一岁而已哦。那因为高血脂导致休克，那观众本来还以为说哈。他是在表演吗？你觉得他演得很好，演得真像。后来发现一直叫不醒，这下子代际断掉啊！哦，好，这个是在今天的《苹果日报》头版头条。可能你不知道什么叫做高胆固醇猝死哦。稍后我们再来关注详细的内容。所以讲到这儿、哦，最重要的生活生命的延续就在于要有健康的身体呀。好，接着我们来关注的就是在今天两大报的头版头条的新闻，中时跟联合的有关早交的部分哦。那我想先看一下这个在联合，因为蔡总统开口了，王文渊点头了，经济部协调，卖聊天然气站就早交。那中时的头版头的标题哦是说户。早教公投的领先人被迫晋身，安静，他的这个账号哦已经被限制了。那黄世修、潘中正先后遭到脸书限制账号，质疑是被恶意检举呀，这脸书他们就是这样，只要有人去检举之后，哦，那就会做了一些后续的处理动作。所以他们说两个人被迫晋身。不过这么多的互早教愿意。参与公投活动的民众是非常的多，即便今天潘忠正跟黄世秀的脸书不能用，或许还会有其他人跳出来。难道你要把这些联署的人的所有的脸书都给限制账号吗？都去检举吗？这也是另外一个问题哦。好，我们先来看一下，在今天联合头版头总统开口。王董点头，经济部介入协调。这第三天燃气接收站新建引发的早交公投风暴，让蔡政府真的是防不胜防。这整个事件的演变超乎了原来想象，认为应该不会到这个地步，可以到这么多人来联署。因为去年你还要去拜托人家联署，很多人还态度比较冷淡一些。但没想到，也不过才多久的时间，这么多人都在聚焦早教这件事哦。那政府当年，应该这么讲吧，蔡总统当年曾经许诺哦，早教永存，让目前总统的处境颇为尴尬。但是呢，他也不再做事，这一场早教风暴持续的扩大。日前，他询问了台塑集团总裁王文渊，能不能够加速在云林麦寮兴建天然气接收站。那王董正面回应，经济部立刻动起来跟台塑集团协调，麦寮天然气接收站被环保团体视为三阶一地开发的选项。那之前呢，环保团体跟蔡总统见面的时候就曾经提到这件事，但是经济部认为执行难度高，并没有把它给列为优先推动的政策。那在三月二号的时候，总统接见了八大工商团体理事长时，他就。当面向身兼工总理事长的王文渊询问这件事。那根据转述，王文渊现场回复：“政府怎么说，我们就怎么配合。”让蔡总统对麦寮新建天然气接收站的信心大增，要求经济部要加速推动，赶紧。介入协调，那环评申请时间要提前到今年年底呀、啊，因为本来说可能这个时程那个时程，整个 SOP 走完，可能要推迟十年的时间，那又担心这个中间可能电力就不付衔接，所以就会有可能要限电啦、啊、跳电啦、啊、等等的问题，对吧？那现在如果公务部门可以。加速推动，那个时间就会减缓许多，就会减呃缩短许多，应该要讲缩短啊、哦。那个整个时程就会缩短许多，或许这里快一点，那边再往前顶一点，也许这个事情也就可以圆满的落幕了啊。只、哦就是也许，也许，但是呢，这个。来解决三阶，就是第三，呃，这个天然气接收站三阶的争议哦。那能源界的看法又不一样了哦。那三阶主要供应同样在桃园的大潭电厂发电所用。如果要靠麦寮天然气接收站供应北部的电厂，必须要兴建长达180公里的海路管线。好，本来没有这一笔海陆管线的建置的预算，这下子得编列了哦，一百八十公里耶，海陆管线内，这真的是一条非常漫长的管线。但是，如果你完全要护早交，就应该这么说吧。当年总统承诺早交永存，那如果要做到早交永存，那势必就得想方设法。那既然有这么多的人联署，那么姑且我们就看一下八月份的公投的结果。但是呢，我们得先把所有的选项跟备胎的方案通通要先罗列出来，而且要把流程都清楚。那如果公投出来的结果是真的要搬移，那至少我们知道了要搬到哪里。那还要面对。可能海陆管线的建制的费用跟时程的问题，至少我们知道了有这些问题嘛。那如果假设啦，公投没有过，还是要在目前的限制来处理的话，那怎么样把对早教的冲击影响降到最低？这个也是政府要去构思的哦。那必须说，早教公投结果出来，所有的朋友，所有的国人，我们都必须要这个少数服从多数。多数尊重少数，我们得尊重，也依循那个公投的结果来行事。那现在还不知道状况，所以你把不同的方案都构思清楚。那哪些部会会连带受到这个早教公投后结果的影响？该去做什么？我们都把人力都拉出来，编制出来，届时才不会手忙脚乱呐、啊。这个就是所谓的超前部署吧，啊，好，那这是在联合头版头条。那麦疗站面临有一些其他的这个技术层面的问题哦，这当然也就在海陆管线之外，还要再去拉出来面对的。那怎么样去克服这些技术问题？这也是专业局处我们的业管单位也要去沟通协调，把这个技术问题给解决掉。如果届时真的要搬过去的话，那天然气发电比重将高达五成。好，那天然气发电比重这么高，有没有因此而影响到其他的，譬如说电价、电费等等？我是觉得一次性全部说清楚会比较好，尤其是在公投之前，就等于说如果搬走的话，那有哪些地方可以选？那各种不同的地方，可能我们会面临的是哪些问题？有没有环保的问题？有没有这个建设经费的问题？有没有启程要推迟的问题？那如果不搬的话呢？那我们又该怎么样做到最大护早教的程度？哪些是必须要做的？我觉得都把它列出来，在公投之前，让所有的国人都清楚，我们才能够理性地投下这一票。您觉得呢？您认为呢？继续我们来关注《中国时报》头版头条的新闻：这脸书账号被恶意检举，所以被限制了。这真爱早教公投脸书书份数上看七十万，目前已经陆续的归档装箱了，预定在三月十八号送达中选会。结果没想到，公投领先人潘中正的脸书账号昨天却无预警的遭到限制。而重启和四公投领先人黄世修也说，脸书账号二月底因为发表声援早交联署文章而被检举成账号警告，等同八月即将登场的四大公投案。除了由国民党发起的反莱猪公投榜大选，另外两项由民间发起的公投案领先者都被网路禁神了。那潘忠正昨天在脸书 po 文说，账号因为不明原因被列为已限制账号三十天。天内不能直播，不能登广告。那过去从来没有过类似的记录，质疑是被网军恶意检举。考虑向脸书申诉，要求明确阐述被限制的原因。网友也替潘钟正抱屈哦，认为这个是网络版的查水表。那前民进党桃园市议员王浩宇他说，短时间连发数篇的贴文。说潘忠正的账号遭限制，是因为转贴影射哦呃某个特定对象的私领域私行为的文章，但否认是他检举的。那说这是脸书的机制哦，那在这个部分跳出来了。那潘忠正的这一方的人，他等于是说有。提出了被恶意检举的对象哦，应该要拉很多啦。那也许有些人被点名，也许有些人没有被点名，那就,就跳出来了哦。那再来呢，这个有人声援哦，潘忠正说要保障言论自由，这个人是何忠勋呐、啊。好，那不只是潘忠正，那黄世修两他也碰到过这个相关的问题哦，就是他被。账号警告了。那这位何忠勋呢？他原来参与真爱早教公投小组，台湾公民参与协会的理事长何忠勋，他也声援，他对台湾脸书经营者有四项质疑，包括了无法保障言论自由，无法保护受。言语霸凌者缺乏对台湾公共性资讯的正确掌握。那第四个，脸书在台湾获取高额利润之时，却没有善尽社会责任机制。所以他提出了这四项质疑，希望政府跟民间人权还有媒改组织、媒体哦，媒体的媒、改革的改哦，媒改组织有明确行动跟回应。那国会也应该要调查脸书，不但保障他人、保护自己，也保障我国宪法言论自由啊！好，这个是忠实今天。头版头条的新闻，不知道您是不是觉得有时候脸书好像也 K 卡卡的 K K 的是吗？好，那么反制早交公投，民进党有祭出四招要来拆弹，因为的确之前没有想到这个早交公投联署会如此的一发不可收拾，现在很担心，也要防止。形式一面倒，所以定调直球对决啊！要推出交战守则，通杀公投。真爱早教公投联署成了全民运动，让绿营高度紧张。为了降低冲击，演绎技术四招，在脸书、在 LINE 群组等网络社群平台号召不同立场的环保团体发声，将护早教跟永和。画上等号，等于永就是和和就是那个核能发电了哦，就等于说把护藻礁跟永和画上等号，然后质疑发起人潘宗正的人格及意图，呼吁支持者上社群和民调留言发声等等，全面拆解这类可能引爆公投热度的炸弹。但是不要忘了，你如果要把护藻礁跟永和哦，就是支持核能发电画上等号，那你要先想想看，当年蔡总统的。那个他自己直接曾经讲过“早教永存”这个部分，你要如何拆解呢？所以应该是要先拆解这一块，再来画上等号吧。那难道说蔡总统是永和人士吗？也不是啊。所以哦，有时候在构思策略的时候，你还是必须要思考的更周延，免得自以为。祭出了拆解的招数，结果没想到是拿石头砸了自己的脚啊！好，这是在今天的《中国时报》的 A 5的生活综合版面有做报道，而且是整个版面报道哦。所以如果您要看早教的话题的话。您除了看《中国时报》头版版面跟 A 5整个版面之外，《联合报》的头版头条，还有内页的 A 3版面，也都得完整的关注哦。如果真的要关心早教，关心我们未来的电力的问题的话，应该是要比较全面跟周延的了解这个事件哦。呃，如果只从单一角度切入，也许那个面向。就不会那么的完整跟周全了。继续，我们来关注自由跟苹果的头版头条的详细的新闻内容。我们来看《自由时报》头版头条，这去年就医件数哦大减2427万件呢、哎，而当中呢，耳鼻喉科的诊所掉了四分之一，就掉25趴，算是这一波当中比较损失惨重的。是媒体用最惨，《自由时报》用最惨。来形容说掉了二十五趴最惨，但如果换个立场来思考，表示国人都很健康，那不是很好吗？所以事情有不同的角度。我们站在身体健康的立场来看，应该是乐见就医人数减少。但另外一个角度来思考呢？啊，到底这个减少原因是什么？原来是因为疫情哦。那健康到底有没有变得比较好呢？因为新冠肺炎的疫情改变了民众就医。尖毛鼠最新的统计有，去年全年全台湾就医量比前年大减百分之六点二，医院以小儿科减了大概百分之十七是最多的。那西医当中的基层诊所又耳鼻喉科减了百分之二十五，是最惨的，但也有科别是逆势上升。以医院的血液肿瘤科、诊所内分泌科是最多的。但如果这些科别逆势上升，也不是好事啊，代表国人在这个部分的疾病的问题是比较严重的、啊。医院的血液肿瘤科，肿瘤知道了哦，那血液肿瘤科那这个部分的疾病是比较棘手的哦。那就医减少最多的西医诊所。那还没有完全的结算它的点值，但初步看来是耳鼻喉科百分之二十小儿科百分之二十，胸腔内科百分之十一，这是前三名的。那给付点数恐怕降十八趴到七趴。那内分泌科增加了大概百分之十六，精神科百分之十二，心脏血管内科百分之十，这是增加最高的前三名。给付点数则估计可以增加十七趴到十三趴不。等，健保署说，就算疫情期间，重症、洗肾等。不得不看病的患者还是得持续的求诊，感冒等相对比较轻症的疾病则会暂时不就医，所以出现了这个就诊变化数字。对于有些院所经营困难，已经提补助措施等，行政院核定了，所以你看吧，又是补助措施啊。好，这些医疗院所也反映出国人健康的问题所在，所以你看过去。感冒卡被叮当，刘备遭惊受啊！现在因为疫情，所以轻症的患者他就暂时不就医，就代表什么？代表其实可以暂时不就医的啊！因为感冒就是增强自己身体的抵抗力，多休息，多喝水，补充 B 群，差不多就是这个方向哦。那如果疫情的时候，感冒比较轻微的感冒的轻症的患者，可以。不就医，暂时不去就医，那也代表未来其实这个状况也都可以靠自己的身体去恢复，就不需要急着马上要找医生了哦。好，自由时报头版头条的新闻来接着看一下，苹果日报头版版面的新闻，到底什么是高胆固醇呢、啊？这高胆固醇血症常常是遗传，那抽血就好像冷冻黑的冻猪油一样哦，就是它是咔咔。它给挡黑款呢，就不会是那种像、呃、水一样哦、喔、那么清澈的高胆固醇血症，就是血脂肪过高。原，林基督教医院的心脏血管外科的主治医师啊、喔、李忠医师说，这个病通常看遗传是有关系的，即使看来很瘦的人，他也不排除可能罹患哦、喔。血管会日渐狭窄、堵塞、硬化，那将来中风、心肌梗塞、肾脏病等风险也会比其他人高，大概有两成。那有糖尿病、高血压家族使者，这都是高危险族群啊。那高胆固醇血症患者的抽血检体是像冻就冰冻的猪油一样哦，有一层白色的粘稠物。那不是肥胖者、老年人才会罹患的疾病哦。如果本身身形很瘦的，还有年轻人也。有可能会罹患这个疾病，特别是如果双亲之一，其中有一个爸爸妈妈，其中有一个有这个病史的孩子，罹患的风险就会更高，很可能得用吃药来做控制了。那为什么特别提到高胆固醇血症呢？因为有一位剧场名人，一位艺人，他在表演的中场的休息的时间呢。因为高胆固醇而猝死，享年四十一岁。他是在线剧团的团长黄明安。那过去呢也有演过电影，还有电视剧。那主力是在舞台剧。黄明安他是文化大学的戏剧系毕业，是非常资深的剧场工作者。曾拍过电影、演出导演李刚监制的《阿照雾风云》，早年也曾演出电视剧《万家灯火》等等。前天参与嘉义县草草戏剧节的表演的时候，不幸在后台猝死。嘉义县长翁昌良说，前天还遇到他，前天还到园区，还亲自去观赏黄明安的演出，有遇到黄明安也打过招呼、哦，得知消息非常震惊跟沉痛。那只是。县文化观光局协助后续事项啊、哦，确保、哦、权益。那这个疾病也要拉出来让大家知道，不是年轻人就会远离所有的疾病，并不是，也不是因为体型，所以某些疾病你就永远的隔离，并没有哦，都没有。所以呢，回归到原点，身体健康还是最重要的。近年来猝逝的青壮年名人，包括了有在。今年一月份的韩舍的韩舍集团的董事蔡伯虎，然后还有去年十二月的国光客运的董事王一中，那再往前，去年九月艺人小鬼黄鸿升，那再来前年的十一月啊艺人高以翔等等，这些都是年轻人。你看刚刚讲的这些最年轻的。三十五岁最年长的也不过才四十八岁，不要认为青壮族群形态是雄用的，并没有，因为现在我们都已经提早透支健康了，对吧？早在可能二十几岁、二三十岁的时候，可能因为拼事业，可能因为我们努力某一个目标，结果忽略了身体的健康，想说现在就拥个样笑脸郎无差了，并没有哦。你要知道。健康，我们的身体也是这样子的，就有点像银行一样，你来借款了就一定要还，所以应该要在可以承受的范围之内，你借款了就要赶快本息赶紧按月摊还吧，赶快把它给还掉。那等于意思是说，你如果在拼事业的同时，也要注意保养跟运动。饮食、休息这几块还是得让他尽量的做到均衡啊，要不然这个身体是这样的哦，你来提早透支，他就会提早受到伤害。这样了解吗？好，所以身体健康是最重要的。高胆固醇血症，那这个部分该怎么样察觉呢？就可以透过抽血检查，还有家族是否有这个遗传病的家族病史的这个遗传的几率的问题去了解哦。那有家族史等高危险族群，可以就医及早了解该怎么因应对哦。那一旦有这方面的疑虑，那并不是说所有的患者都一定要服用药物，但至少你得做到控制饮食，少吃高油脂的食物，维持运动，避免发生心血管疾病啊、哦。大概至少自己可以做到的自我保健，你得先到位。那就医看状况是否需要服用药物来预防。好，接着我们来看的是联合报头版下方的新闻哦，还记得应该上个星期吧。最近哦，看到警察杯杯，我都跟他们讲说，哦，啊，你们那个吃姜母鸭外带的哦，跟我们打包啦，外带打包跟我们一般民众好像外带打包都不太一样哈、哦。然后他们就苦笑三声啊、哦。好，那现在又来了，这是刑大的天花板竟然有枪有毒品，怎么会这样？刑大天花板啊，不是办案的地方吗？搞不懂为什么会这样。来，新北市刑大，这新北警方侦办馆长枪击案，扫荡竹联帮保和会，爆出了一只名表，在警方收扣的时候不见蛋了，遗失了，吹不旺。让远警的操守遭到了质疑。那警方事后全面测谎并搜查刑警大队的办公室自清，就没有想到扯出了案外案呐、啊。在刑大被刑式的天花板搜出了枪跟毒品，枪毒初步鉴定大概是十年前的扣案证物。那诚信小队长承认藏放，但动机和说法很怪异哦。市警局长黄宗仁下令报警，检察官指挥追查，追究相关失职人员的责任，这好奇怪。如果这个是十年前的证物，为什么会放在那个地方？政物不是应该有那个政物的一个保管箱或保管室吗？有存放的一个标准的作业方式嘛？那可能要小心啊，不能有指纹啊，等等等哦。啊，怎么会是像现在媒体所提供的画面哦？在《今天联合报》头版，你可以看到那个画面。就直接用一个袋子包起来，然后里边有一些小拉链袋装的部分的东西，然后包包起来呢，好像还有用是卫生纸嘛，还是 A4 的这个白纸在用？包在最外缘就很奇怪啊！这个一般我们看到的跟印象中的这个，不管是看电影也好啦，还是记者会啊，就一些破案记者会，看到的那个东西的存放，怎么有些出入呢？就觉得很奇怪哦。这可能要再往下追查，就好奇怪哦。有时候办案的过程中查扣物品的时候会遗失东西，那也不排除有可能是在搬运过程中。掉了，这个有这种可能性啊，只是可能性比较低而已啦哦。那很多种可能性都有，那当然也有可能是有极少部分的远景的操守还有成长跟改进的空间所造成的这个结果哦。那现在黄局长，黄州人黄局长以前也在桃源县，那时候还是桃源县警局的时候，他也在那边服务过哦。好，这黄局长说，十年前赃物没有人知道，凸显。赃物跟证物的保管是有严重问题的。你看，当时这个东西坑一家十年了，竟然都没有人发现它不见呢？不觉得这很恐怖吗？所以，这个枪支如果因此流落到市面上，那对治安又是一大问题啦。那警方难辞其咎啊，已经要求全面清查证物保管情况，并交给检方厘清各管理层级的主管。负不了责任就撤换职务。新北市刑大大队长说，将报请将诚信小队长寄两次，寄过两次处分，而且采集指纹追查可能来源。那另外那个名表遗失案，警方调查告一段落后，会移请检方来厘清检哦，就是检察官检方来厘清啊。这等于是两个案子哦。从查名表竟然可以查到枪。跟毒品，这也实在是这案外案也爆的太连环了，而且是在刑大的备勤式的天花板上面，这不是内部的人放的，是谁放的呢？好，那无主证物，刑警不能说的秘密，这到底怎么回事？什么叫无主证物？其实我们也不是很清楚啊。证物不是应该都会追查得到这个东西是谁的吗？大家说，啊是崔伯郎啊，啊崔伯郎，喂阿诺。歼灭他吗？消灭他吗？还是隐藏他？给他穿上国王的新衣。噔噔看不到，还是给他穿隐形斗篷哈？不知道。那总之，据业界的人说啊，这个就是刑警不能说的秘密啊。像警察收到枪弹、刀械、毒品，如果嫌犯开溜，或是现场没有人，没查到持有人，东西就会变成无主证物。早年可能都会被保留做其他的用途。那按规定呢，违禁品不管是不是。找得到他的持有者，都必须要造册、列表、证物呈报上缴。那资深的侦查所说，刑警因为侦办案件，接触到枪支、毒品跟金钱这些赃物的机会非常非常多。为了养县民而私藏毒品的情况，其实也曾经有过听闻。那也有投机取巧、心术行为不正的，想要养案或是栽赃或是变卖自用。什么可能性，通通都有啊！不过你看，要养县民，有时候你还是要喂一点饲料，鱼才会上钩啊、哦，大概是这样的意思哦。所以这个叫做不能说的秘密啊。但是这个枪支跟毒品这些违禁品，还是不能够让它流落世面呢、啊。但你要怎么养县民？钱从哪里来？毒品从哪里来？枪支从哪里来？是啊，这也让承办者。压力确实很大哦。好，这不能说的秘密终究还是说出来了。好，这、就是在联合头版下方的新闻，真的这样的一个状况，对远景很伤，对要养县民的这些承办人也很伤，然后毒品对社会大众更伤，真的是太毒了。不管是毒品还是枪支，对我们所造成的强害都是一样的。继续，我们来关注中石头版下方的新闻，来看一下这个中共军委联参情报局对台谍报主力哦，这怎么回事啊？这收集的延袭国安案件呢，反制共谍渗透，我们高检出招，美丽亚拉瓦啦。这台海谍影幢幢啊！国安资料显示，哦，大数据分析将成为两岸情报战的一个趋势哦。那因为这样，台湾高检署新闻全国一审、二审检察机关要会整今年第一季侦处国安六法的犯嫌，罪证不足而牵结不起诉或缓起诉的案件，在四月十五号之前要呈报高检署。那高检署，你？借着收集国安案件的资料，来勾稽、延析共谍案的人脉、经脉，还有。敌为热区情资，敌就是敌人的敌，要为就是危险的为啦。敌为热区情资，进而规划建置国安案件资料库，还有国安沙河区协助检察官透过大数据的分析侦办国安案件呐、啊。那近年来我们所破获的国家安全法发展组织案，以专门渗透我方现役或退役的军官的前中共中央军委总参二部，现在就。叫做中共中央军委联参情报局呀、啊，那光是解放军退役中校郑小江的谍报网，就成功来台湾渗透我方前少将徐乃玄等十四名的陆军跟空军的军官。哦，他不是兵，他是军官。那表示呢，他们所知道的跟接触的层级又会更高了。那所以能掌握的，他们要搜集的情报资料也就会更完整哦。那高检署是认为说，国安案件的轻判难以遏阻对岸的渗透。那去年十二月，首次邀请的国安检调人员召开了相关的研习会，研讨犯罪样态、侦查跟公诉的技巧，还有情报。办案的横向联系，希望在这一块能够发挥。团队的侦查效能啦。好，这是在今天中时头版左下方的新闻，您就自行翻阅吧。我们这要继续来关心的是国人最聚焦的疫苗跟用水的问题哦。好，先来看疫苗 ，A Z 疫苗快开打了，礼拜三就可以验完贴标喽。那游戏公公黄伟哲愿意带头接种。我国向英国药厂洽购的流津 A Z 疫苗三号到货。有十一万七千剂，疫情指挥中心说，十要数十七号，就这个礼拜三，今天是十五号了哦，礼拜三会完成检验。那但因为还要贴标签，所以送疫苗到各地的卫生机构，这些都还需要交通时程，因此要一段时间才会正式开打哦。至于第一线的医护人员有哪些人不适合打疫苗呢？医疗应变组将会有详细的规划，但主要提供给医院做参考。礼拜一是情况是否要试出？哈，礼拜一就给哪里啦？因为媒体是昨天半夜平面写稿的嘛，所以呢，今天看状况，那是不是要试出？那过去呢，我们也曾经介绍过娇生药厂哦。好，不管怎么说呢，现在疫苗来了，那有人就说。我 OK， 你先打。哎，这个好像怪怪的哈。哎，好啊，好，我好，我好。不过你先打。那到底是因为疫苗不够，所以礼让他人先打，还是觉得对疫苗的安全性有存疑，所以哎，我先不要打，你先打。哎，搞不清楚。但我 OK， 你先打。的确的，怎么念？在这件事情上听起来就怎么觉得有点怪怪的哦？你说是不是呢？好，再继续要关心的是水，永续呀、啊，水情啊，中部水情逼近红灯。五月份，现在三月，五月份恐怕会进行分区供水。那台北支援、新北、基隆、桃园、台中泳池游泳池要限水，高雄的灌溉水减半。好，这创语。要、呃、降雨创下这半世纪来最少记录，就是现在，全台湾因此供水拉警报，而且以中部的旱象是最严峻的。德基水库、石冈坝跟鲤鱼潭等这些重要的水库的蓄水量只剩下8趴到14趴。学者说，如果梅雨季仍无法为中部水库带来有效的进水，中部水情恐怕在五月份会亮起必须要分区供水的红灯哦。这个也是经济部实施水情灯号制度以来的第一桩啊。经济部关于不愿证实这项看法，但表示已经就最糟糕的状况做好应应准备。台中市府等单位将在今天进行相关的演练、啊。那所以在这里也还是那句老话哦，预请大家节约用水。接下来关注是旅游泡泡，这就了解旅游泡泡可能吹不带，所以啊，国旅因此有可能会夯到明年哦。那新冠疫情相对稳定的澳洲跟新加坡，他们在十四号证实正就设立航空旅游泡泡的可能性进行磋商哦。一旦落实的话呢，这两国居民完全不必隔离就能够互相的往返。而台湾跟博流即将进行旅游泡泡，是否会冲击到国内的旅游？商总说，即便开始注射疫苗，短期内。敢出国的人还是有限了，国旅热度至少延续到明年的第一季，甚至不排除可能会夯到明年的第二季一目前看到的状况是这样啊、哦，所以我们国旅建设还是得继续的、持续的进行哦。有些人说啊，不用，快接近了，所以如何没有了？国旅是持续一直都会存在的，那。国人也可以把它列为优先选项哦。好，再来看教育的话题，这综合高中退场潮，十六年少。九十四所学校呢，这高二才分流，恐怕两边都没学好，要兼顾学测统测，学校很忙很乱，学生更忙更乱，而且压力更大呢。教育部统计哦，近年来办理综合高中部的高中职大减，从九十三学年全盛时期的一百五十五所学校，减到一百零八学年度的六十余所学校，等于说十六年来有九十四所学校退场，转型回。纯高中或是纯高职，这分析原因呢？综合高中生延到高二分流，高一兼学高中普通科、职业课程，高二后无论选读高中或高职，可能两边都没学好。不利学习的衔接，那学校则要兼顾学生报考学测统测等各升学管道的需求，补助经费却没有比较多，等于就是吃、啊、力不讨好。那我们干脆打回原形，退回原来的纯高中或纯高职就好了。而且哦，这个高二才分流，的确对孩子来讲哦，压力也是挺大的哦。因此有人就说，到底几岁该分流呢？每个专家提出的意见都不一样。那很妙的是哦，专家提意见。啊，他们都不用考试啊，所以哈、哦，你不觉得有时候很怪吗？应该要把学生找来吧，问学生吧，学生的意见应该占绝大多数，因为书是他们要读的，是。是他们要考的，结果帮他们律定游戏规则都是这些不用去考试的专家学者老师家长，不觉得这些孩子们很闷吗？好，再来关注哦，台湾防疫有成，所以呢，在招生的部分，侨生招生的部分有成长哦。则受惠台湾的防疫有成，海外联招会最新的统计哦，今年单是个人申请管道报名就有六千八百五十四个人，比去年增加了一千六百八十六个人，不减反增，而且增加了三成多。其中，香港学生增加一千一百六十九人是最大宗的。如果再看硕士班，更是有将近六成的增加幅度呢。学界分析，这个就是防疫好、环境友善、半导体及华语等特色，应该是疫情中还能够磁吸海外学生的主要因素吧。那也希望能够。赶紧的解禁哦！大学希望这外生进管能尽速解禁啊！好，再继续，我们来关注的这个是博物馆成了社交处方间，由博物馆跟台北市联医合作做什么呢？做治疗失智。那台博物馆将出版参考书，那人家说延缓退化，其实音乐。也是一种药方，所以聆听音乐会也有疗效呢。所以等于是要从多个层面来处理的。你可能不是单一有药物，我、哦、没有。其实如果可以透过接触的那个环境影响心理，再来到生理。那个是最好的哦。那失智症患者音乐会也是一一帖药方。那博物馆也是，所以等于就是说呢，社交的部分要让他的融入度更大啦。好，这是在今天的联合的 A 2焦点新闻版面所关注的话题。那接下来呢，我们再来看的这个是候鸟换装啦，准备北返啦。繁殖羽好蒙哦，蒙的像巧克力耶！哎，您看一下 Google 一下哦，抓关键字啊，这个候鸟换装你就可以看到了哦。这冬季候鸟换装北返繁殖，来台湾度冬的红嘴鸥还有黑嘴鸥换上亮丽的繁殖羽，羽是羽毛的羽哦。那头部乌黑油乌黑油亮，然后有就说这个真的是哦，咖啡巧克力跟黑巧克力的差别超萌的、哦，看了。彩排奖还挺疗愈的呢，心情会挺好的哦。这黑嘴鸥主要分布在东亚地区，因为栖息地减少，导致族群数稀少，被列为全球易为鸟鸟种，容易哦濒临这个危险，也就可能它的那个数量会越来越少了那在台湾是少见的冬候鸟，台南、嘉义等海岸湿地还有余温，相对是比较容易看得到的。那红嘴鸥则比较常见啦，他们是来台湾过冬的，来避冬的哦，隔年春天换装。北返，北返前才能看到他们像巧克力般的可爱的繁殖鱼啊！强调那个鱼是羽毛的鱼。好，那再来关注的这个是天气，空气哦，空气哦，明天起空污扩散，黑暗期维持到礼拜五，请大家要多加的留意了啊！这个空气品时早哦，连带着。对于呼吸道比较脆弱的朋友，也是要需要多加呵护的、哦。简单讲，尽量减少外出，非得外出，口罩一定要戴好戴满哦。好，感谢收听今天节目，我们明天空中再会了，拜拜。